0: Hej och välkommen till Svea-podden. Jag heter Stina berg och är ny här i Svea-podden. Jag bor i Kroislän som ligger i norra Schweiz, väldigt nära den tyska gränsen. Jag tillhör Svea-Syrisch. Det har varit kassör tidigare och varit medlem där sedan sju år tillbaka. Jag har ungefär en timma med bil eller tåg in till
1: Syrisch. Ja, och med Stina så har vi som vanligt Anna Brill här i Stockholm. Och så kul att vårt team utökas med nya sve det är verkligen toppen. Hur många är ni i er avdelning där i Zürich?
0: Ja tack Anna. det var så roligt att jag får komma med i Svea på ett gänget. Ja, vi är ju ungefär 107 medlemmar förra året 2021 och tillhör en av de större avdelningarna i region OEMA.
1: Ja, och Stina, jag vet att du gärna ville berätta lite om en av Sveas
0: intressegrupper där du är engagerad. Berätta. Ja, det stämmer. Jag sitter även med i Svea Skrivers styrgrupp och ansvarar för Svea Skrivers Facebookgrupp. Och Svea Skriver är ju en intressegrupp för alla Sveas medlemmar som gillar att skriva på svenska. Och våra medlemmar är allt från glada amatörer som jag till publicerade författare. Som du är intresserad så kom gärna med om du vill skriva. Du hittar oss antingen på vår hemsida skriver.svia.org eller på vår facebook grupp som heter Svia skriver. Ja, och innan vi presenterar
1: Natalie Til som Stina och jag samtalar med om dagen. Så eh, bara en liten påminnelse om att vi just fått, eller kommer att få i dagarna, ett mejl där alla som är med i Svea och OBS, det gäller då om du har betalat din medlemsavgift för 2022, eh, annars får man inte vara med och rösta nämligen, men... Eh, har du gjort det så får du det här mejlet och då får du chansen som medlem att rösta på kandidaterna till årets svenska kvinna 2022. Vi hade ju vår fina kronprinsessa Victoria som årets svenska kvinna 2021. Så nu är det ju jättespännande att se vem av de här kandidaterna, våra medlemmar, och du väljer.
0: Ja och på tal om Liv. vilken resa hon redan gjort för hon är ju inte så gammal än. Ja hon har inte ens fyllt 30. Hon har ju redan jobbat jobbat i Kina och nu så är hon baserad i Casablanca, den största stad i Marocko där hon arbetar för Business Sweden. Ja visste du att Business Sweden finns i 40 länder och
1: deras uppgift är ju framförallt att hjälpa då svenska företag att slå sig in på olika marknader ute i världen.
0: Nej, det, var helt, det var helt nytt för mig men det är ju riktigt bra att det finns och de hjälper ju inte bara de stora utan även de små företagen att komma in på olika internationella marknader.
1: Så samtalet handlar en hel del om företagande i Afrika och framförallt Västafrika där Natalie arbetar och hon är ju då ansvarig för över 30 länder där nere. Det händer så mycket och många av de där ländernas ekonomier växer ju så starkt. Och sen så det här med satsningen på förnybar el i form av solenergi, det är ju så coolt. Till exempel så har ju Marock en stor satsning på en helt ny solenergipark i Sahara där de då kommer att sälja el till Europa snart.
0: Alltså hur häftigt är det? Ja, verkligen. Sen är ju Marocko så mycket mer. Det är ju ett superintressant land som jag, jag gärna skulle vilja besöka. Vi pratar ju mycket om maten, Tajin och Koskos och alla underbara ställen som det går att besöka bland annat staden Marrakesh och alla fina turistorter vid kusten i söder, dit Nathalie brukar åka för att surfa. Men jag
1: tycker vi dyker in nu i intervjun med Nathalie och får höra henne själv berätta om sitt liv där nere och hur hon Bland annat introducerat ett fredagsfika på jobbet och tar långa, typ svenska då, promenader själv ute i stan. Och inte bara det utan hon berättar också en hel del om eh, sitt tidigare jobb när hon bodde i Beijing i Kina. Och hur långt framme Kina är när det gäller digitalisering och hur saker och ting går till där. Ja, alltså man får ju nästan känslan av att de ligger före Sverige. Coolt, eller hur? Så att eh, jag säger varmt välkommen till Nathalie Til
2: Hej, jag heter Nathalie Til och jag bor i Casablanca, Marocko, och jag arbetar som konsult på Business Sweden.
1: Hej Nathalie, varmt välkommen till Svepodden. Så kul att få träffa dig här idag och vad jag förstår så är du ju i Stockholm nu. Du har inte åkt tillbaka här efter julen och nyår utan till vardags bor du ju som du sa i Casablanca men varför har du inte åkt tillbaka? <laughs> Ja, det undrar nog
2: min chef också. <laughs> Nej, men tack så jättemycket för att ni bjöd in mig. Hej Anna och Stina. Precis, jag befinner mig i ett snöigt Stockholm just nu. Jag har varit här ungefär en månad över jul och nyår, men som ni vet det är ju om vi krom som härjar där ute och överallt så det är ju faktiskt en risk i en pandemi att åka ifrån sitt land så att säga. Då finns det risk att man fastnar någonstans och det är lite den situationen jag är just nu. Jag lämnade mitt hemdag i Marokko med vetskapen att det skulle finnas en risk att jag skulle fastna i Sverige. Och nu är jag här och väntar på att landsgränserna till Marokko ska öppna. Och så fort det görs då kommer jag att åka tillbaka.
1: Hur ser situationen ut med covid där i Marocko? Ja men det är en pik
2: precis som i Europa också. Så att det trots att de har stängda landsgränser nu, för de stängde ganska abrupt direkt när ordet omikron nämndes i media, då, då gjorde de en stor åtgärd och stängde gränserna för att se till så att inte spridningen skulle bli värre eftersom december månad är ju en typisk tid när många europeer och andra agenter kommer och turistar i Marokko de stänger ner men ja, virus tar sig förbi landsgränser ändå
1: så, att, så är det ju men ja. vi hoppas att du snart får återvända såklart tack det gör jag också Men du till vardags då så jobbar ju du för Business Sweden och det är kanske inte alla här i podden eller som lyssnar som känner till vad det är berätta lite vad är det
2: Precis så Business Sweden är en halvstatlig och halvprivat organisation så vi har ju då i uppdrag av regeringen och det svenska näringslivet att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Så rent konkret så hjälper jag företag alla möjliga storlek. Det kan vara entreprenörer, startups till de stora globala jättorna som vi alla känner till att antingen etablera sig på marknader utomlands eller de som redan finns på plats att accelerera sin
1: försäljning och det gör vi genom skräddarsydda eh, projekt. Faktiskt. Så ni är lite som ett konsultbolag mm. som ni tar betalt naturligtvis.
2: Ja, precis. Eller man kan se som att vi har två ben. Så att, eh, dels har vi som en konsultbolag som eh, företag kan köpa våra tjänster, eh, köpa vår tid som vi säljer, vår expertis och kunskap och nätverk. Eh, men så har vi också det... Det offentliga sektorbenet så att säga. Det gör att vi har en del subventionerade tjänster. Eh, speciellt till små och medelstora företag. För det är ju Sveriges exportstrategi att speciellt SMI ska, ska ut marknaden. För det kan vara lite läskigt när man är ett litet företag att, att ha det
1: steget. Och, och vad är det du gör rent specifikt i ditt jobb?
2: Precis, så jag är då konsult. Sitter i Casablanca. Och täcker regionen Nord- och Västafrika. Men med det sagt så jobbar vi väldigt nära på den afrikanska kontinenten. Så att man kan se det som att jag har det lilla uppdraget och täcker runt 30 länder. men Oj, 30 länder? Men inte wow. ens det, för jag jobbar ju med hela Afrika också så det blir 54 länder. Men med det sagt så jobbar jag också lite med USA och Finland och Norge och Tyskland. Det är en del globala projekt. Så att,
1: ja, det är svårt att säga. Jag jobbar med lite hela världen. Men speciellt fokus på Afrika. Och det är, Afrika. är Business Swedens liksom hub i Afrika som ligger i Marokko. Så Aa. ni finns inte på andra, i andra länder i Afrika?
2: Vi har tre hubbar eh, på Afrika. Så Casablanca täcker Nord- och Västafrika. Så har vi Nairobi som täcker Östafrika. Och Johannesburg, Sydafrika, som täcker Södra Afrika så tre hubbar men vi jobbar väldigt nära varandra tillsammans. Och sen jobbar vi med alla typer av företag som jag nämnde och i alla industrier, allt ifrån ja, allt ifrån renewable energies till gruvindustrin, till telekomindustrin, till ja, energisektor.
1: Ur vilka allt. vilka typer av svenska företag är det som mest söker sig till Marocko och till Nordvästafrika?
2: Det är verkligen hivilt Jag jobbar med allt från statliga myndigheter faktiskt som, som vill att vi ska göra lite projekt i olika delar av regionen. Men det är också startups som vill etablera sig, speciellt i Nigeria. Det händer ju väldigt mycket där, speciellt inom tech. Det är ju Afrikas största ekonomi. Men också inom gruvindustrin det finns det väldigt mycket potential i Västafrika. Och renewable energy det finns det väldigt mycket i Marocko och inom vattenindustrin. Så att det, är, det är väldigt brett. Jag kan säga att ni i alla, alla bolag är välkomna. Allt från retail, consumer goods, digital technologies. Det finns verkligen möjligheter på den här, på den här kontinenten.
1: låter väldigt intressant.
0: Ja, Casablanca låter ju otroligt spännande. Jag tänkte bara... För de som inte riktigt har koll, men i Marokko, det ligger ju i nordvästra hörnet av Afrika. Och det är ungefär 34 miljoner människor som bor där. Och den har ju historiskt varit koloniserad både Frankrike och Spanien. Men de har ju en monarki där kungen har möjlighet att säga rätt mycket och kan avsätta folk. Och så där. Men hur är det att bo i ett sådant land jämfört med Sverige? Ja, precis. Både Sverige och Marokko är kungadömen. Det tänker man inte så ofta på. Men så är det ju faktiskt. Nej. <laughs> Precis. Vad var det? Kung Mohammed vad ah. äh, är han väl. Precis. Hur är det med, jag hade med någon, att leva i en stat där det, det har ju varit så att tidningar har ju stängt ner av kungen. För att de har varit kritiska mot kungen och så. Det är ju lite annorlunda än vad våra kung gör. Ja, ah, nej men det, det är ett
2: ämne som man inte... Kanske tar upp när man väl får plats och är kritiskt mot att prata, man inte så mycket om, om, om kungen. Folk har tillit med honom skulle jag säga. Och det har ju också gjort att Marokko är en väldigt stabil stat i regionen. Ändå och inte påverkas mycket av den arabiska våren till exempel. Så att mm. folk är positivt lagda till att det är ett kungadöme.
1: Men de har ju ändå ett parlament, ska man väl ändå säga. Eller hur? Eller hur fungerar det? De inte ju bestämma allting själv. Liksom. Nej, precis. De, de har ett parlament. De
2: hade, Marokko hade val nu förra året. Och precis en ny regering. som är De är väldigt visningsinriktade faktiskt. Så det är ju positivt för investeringar. Och det är också värt att säga det till svenska företaget. Stor del av parlamentet styrs nu av. Av människor som har mycket bakgrund inom näringslivet. Och är väldigt inriktade på, på investeringar, attrahera investeringar.
1: Du, hur ser du på det där som Stina just frågade här med skillnaderna på att jobba i Marokko och till exempel Sverige? Är det stora skillnader liksom i arbetslivet? Det är lite speciellt att fråga för att jag har inte riktigt arbetat i Sverige.
2: Jag har haft en internationell karriär nu i några år. Så jag har inte riktigt. För att jag sitter och jobbar nu i, i Sverige så jag är jag inte baserad här. Och eftersom jag sitter där jobbar jag faktiskt på en svensk organisation. Så det, det är ju lite lustigt. Så att jag har inte riktigt fått den här svenska upplevelsen i Sverige. Men jag har inte heller fått den marokkanska upplevelsen i Marokko. Om jag kan säga så. Men vi är ju ett litet team som sitter där i Casablanca. Men med det sagt så är vi inte speciellt många svenskar. Utan det är jag och min... Chef som har flera nationaliteter. Så jag är väl den enda helt svenska Och jag försöker ändå ta med mig lite svensk kultur. Jag har ganska nyligen etablerat ett koncept som liksom Friday fika. Så, att vi, ja, så att vi, vi ska ha det. Nu har det blivit lite konstigt eftersom det är de digitala tider. Så att vi kan ju inte riktigt sitta fysiskt i ett konferensrum och fika eller liksom ses vid... Kaffe och maten på det sättet. Men jag tycker det är ändå viktigt att lära känna sina kollegor och det tar jag väl med mig lite från, från Sverige. att Jag vill jag är nyfiken på människor och jag tycker vi kan verkligen samarbeta bättre om vi lär känna varandra. Och bara det också att faktiskt arbeta i ett team tror jag är ganska svenskt. Och just också att vi inte har speciellt hierarkisk arbetsplats. Mm. Utan alla, alla får ta initiativ, alla får göra sina röster hörda och vi. Vi umgås
1: faktiskt mycket på fritiden också. Har du fått mycket vänner i Marokko som du umgås med?
2: Ja, faktiskt. Och det kan jag ju jämföra med på andra platser jag har bott internationellt. Då hamnar man ju lätt i den här expat som jag tror många lyssnare kan känna till. Och det är inte nödvändigtvis negativt på, på något sätt. Men då innebär det att man ofta umgås med, med kanske andra svenskar eller andra... Utlänningar som kanske är där under bara en viss tid. Men just i Casablanca så är inte det en typisk expats hub på samma sätt som kanske London, Paris och andra städer är. Utan det är inte så många utlänningar och inte så många utlänningar kanske i min ålder som flyttar dit ensamma. Så ja, de flesta jag umgås med är faktiskt marokkaner vilket är... Ganska unikt, jag är väldigt glad för den upplevelsen och speciellt nu under covid-tider. Jag flyttade ju faktiskt till Marokko där februari 2020, så bara några veckor innan, innan nedstängningar och så vidare. Och då var det ju lite svårt också att, att hitta vänner för att dels har det inte varit, eller min upplevelse i alla fall, är inte så många utlänningar som kanske flyttar in. Till en sån stad under covid. För i alla fall Marokko har varit ett land som har varit öppet och stängt, öppet och stängt, öppet och stängt. Så även om man kanske har haft planer på att flytta dit så har det kanske inte blivit av. Så... Ja, som och som har de mycket marokanska vänner jag lämnar en del av kulturen på så sätt.
1: Jag har faktiskt träffat på några marokkaner här i Stockholm som var väldigt välutbildade och sådär. Men man fick liksom en känsla lite av att kanske finns vissa som har gått ställt och sådär. De går på jättefina skolor, medan kanske andra lite som inte har så mycket medel kanske inte kan utbilda sig. Jag tror att det är så. Eller Är det stora skillnader i Sverige? Absolut,
2: det är verkligen stora skillnader. Jämfört med i Sverige. Nu hamnar jag i en annan typ av bubbla, och det är ju storstadsbubblan. Och så är det i de flesta storstäder i Afrika. Det är ju extremt stor skillnad på när man är i en huvudstad eller en stor internationell stad. Jämfört med landsbygden till exempel. Det är sådana otroliga socioekonomiska skillnader. Histor. Absolut, ja. absolut. Ja, äh, och i, ibland så undrar jag vart de här marokanerna håller hus. <laughs> de här högutbildade, de som har pengar. För att det är inte så att man ser folk, enligt min upplevelse i Casablanca, gå omkring på gatorna. Utan de flesta... Mm. Jag gillar ju att gå. Det har jag tagit med mig som svensk. Jag gillar att ta promenader. Jag gillar att gå kring och upptäcka en stad på det sättet. Men det är inte alltid som alla gör det. Utan eh, i den
0: här staden, folk tar ju bil överallt. Mm. Så det är svårt att, att springa på. Men du folk. känner dig säker och bara gå omkring på gatan? Det är inte så att du, du känner att det känns otryggt? Eller är det en väldigt trygg stad, Kassablanca? Ja, jag sticker ju lite ut.
2: Jag är ju blond och ett klassiskt liksom, skandinaviskt svenskt utseende. Och just eftersom det inte är så mycket ut Jag har under min tid inte sprungit på några andra eh, svenskar, eh, så i den staden i alla fall. Då sticker man ju ut. Och man sticker ut på ett annat sätt om man, än om man skulle vara i Marrakesh till exempel. Eh, Marrakesh är ju en av de största turistorterna där turister åker till. Det är inte lika mycket turister i Casablanca. Men å andra sidan jag känner mig ganska trygg. Jag, jag låter inte riktigt. Jag tänker inte på det så mycket utan jag gillar ju det jag gillar att göra. Jag gillar att gå mycket. Även om mina taxiresor har ju blivit mycket fler än vad jag skulle gjort i Sverige till exempel. Jag går mycket, jag springer mycket, jag går mycket själv. Och det kanske ses som lite ovanligt skulle jag tro. Kanske gå som en ensam ung kvinna utan sällskap. Men ja, det är klart man får lite blickar, man får lite kommentarer. Men inte hotfullt utan jag tror folk är ganska nyfikna.
1: Men jag tänkte också på det där med, vi ska prata om det lite senare, med det här med att besöka Marocko. Men alltså mm. det är ett säkert land att besöka som turist och, och befinna sig i. Det, det, det upplever du, eller? Absolut, absolut. Alltså det, Ni måste besöka Marocko som turist. Det, ja,
2: nej, men vad är det, det, vad är det du gillar?
1: Vad är det bästa med Marocko?
2: Vad, vad finns det inte att gilla? Det finns så mycket att upptäcka, så mycket att se. Så jag uppmuntrar alla Sveor att åka till Marokko på semester. Det är en uh, otrolig plats att bo på, men, men framförallt att besöka. Det jag tycker är fint med Marokko, så jag bor ju inte i huvudstaden. En heter huvudstaden, jag bor ju i uh, Marokkos största stad- Casablanca. Är det
1: liksom businesshuvudstaden huvudstaden Casablanca?
2: Precis, det är, det är affärshubben. Så det är därför mm -hmm. vi är placerade där. I vanliga fall så brukar Business Sweden vara, eller sitta nära ambassaderna, ambassader. men nu är vi på en annan ort. Och det, så är det ganska ofta många, i många afrikanska länder att det är en stad som är Huvudstaden och den administrativa staden. Och sen finns det en affärsstad som är kanske ofta den största staden. Och det är därför jag menar att det inte är så mycket turister där. Och så ibland kan jag tycka i europeiska eh, länder till exempel. Då tänker man, när jag åker till huvudstaden och så har jag gjort det landet på något sätt. Mm. Det är lite naivt, men det kan man tycka. Vart ska jag åka i Tyskland? Jag kanske åker till Berlin och... Men du, är lite alltså.
1: insider här nu då. Var ska man åka som turist och när ska man åka?
2: Precis, det är det jag tänkte komma till. Men just när det kommer till Marokko är det så fascinerande. För det finns så mycket, otroligt många städer som då inte är huvudstaden som är värda att besöka. Så mitt råd nästan är att hyra en bil och åka runt i två veckor. Det hade varit det optimala faktiskt. Men det, det vanliga är ju Marrakesh. Det är ju väldigt trevligt för att det är ju mitt i landet. Så det gör ju att det är lite varmare klimat. Det är torrare klimat. Casablanca ligger precis vid ett landskusten. Så vi har ju lite kyligare om man vågar påstå så. Mm. Så Marrakesh kan man ju åka året om. Och det är väldigt trevligt. Men inte på sommaren. Det blir otroligt varmt på sommaren.
1: Kanske mer höst och vår. Höst och vår
2: eller? skulle vara optimalt. Mm. Men sen kan man åka ner till stödrare delarna. Som det också går många direktflyg till från Europa. Som Agadir. Till exempel. Eller min personliga favorit är Esta Uera. Det är väldigt trevligt. Det kanske finns några nördar där ute som känner till Esta Uera för det var där många scener från Game of Thrones spelades in.
1: Oj. Ja. Men det är
2: Bardotter alltså, eller? Ja, precis. Eller som jag gillar att surfa. Bra surforter. Men sen kan man åka mer till norra delarna istället. Så huvudstaden, Rabat eller Tangier som ligger väldigt, väldigt nära gränsen kan man nästan säga till Spanien. Om man vill ha lite mer europeiska influenser, de känns väldigt som typiska europeiska städer.
1: Tang vad säger man på svenska Tangier? Jag vet <laughs> faktiskt inte vad han säger på svenska. Ja, förlåt, nu fick jag en sån här. Har ni spelat det här spelet, den försvunna ah, diamanten? Ja, just finns det där! Med den. Det stämmer! Det stämmer. Den, ja. är, den fick faktiskt med där, precis på kartan. Ja, annars har man liksom inte så mycket mm. associationer dit. Men, men. vad spännande. Jo du Nathalie, vi tänkte på en annan grej. Man har ju hört att det var några turister där som råkade lite illa ut i de där Atlasbergen. Och är det verkligen säkert att ut och traska själv sådär mycket i naturen i Marokko? Vad säger du? Ja det har ju haft ett väldigt dåligt rykte. Speciellt i Norden
2: av sina förklarliga anledningar. Jag själv, var det, för mig var det på min bucketlist. Som säger, att haika i Atlasbergen. Men jag hade hört så mycket om det, jag har sett vackra bilder. Det är säkert om man håller sig till etablerade routes, så att säga, rutter. Så man ska inte göra misstaget att gå på sin egen hand. Det är nog lite naivt. Men som turist så är det säkert om man, om man faktiskt går med, med kanske en guide är det bästa. Och etablerade rutter. Så att jag, av egen erfarenhet så åkte jag faktiskt upp till Topkal i september förra året 2021. Och det är alltså Nordafrikas högsta berg. Och jag är inte en hiker eller så. Det var, det var ett intresse som jag etablerade faktiskt i Kina. För det finns jättefina hiking-stråk runt Peking. Så det, men det, så det var i alla fall från min bucket list att, att haika uh, upp Tokal. Och det är alltså 4000 meters höjd. Jag uh, gjorde jag på en helg. Men uh, just för att det finns den här etablerade oron så sa jag inte det till mina föräldrar innan. Utan uh, jag... <laughs> de, för de sa faktiskt, de, de vet hur jag är. Jag är lite äventyrsdriven. Så att de hade sagt till mig innan, snälla du får vad du vill men åk inte upp till Atlasbergen. Och ni vet ju hur en dotter känner, då blir man triggad. Och så satt jag i en bil. Jag var den enda utlänningen. Jag åkte bara med marokkaner faktiskt. Upp i, Och jag kände ingen. Men jag tyckte det var kul ändå. Och så sitter jag i en bil på helgen, fredag kväll, kanske elva kvällen eller någonting. Vi, vi åkte lång biltur. Och så, och så är det hög musik i bakgrunden. Och ni vet när man har åkt. Under en lång tid i en bil. Så kanske till och med med främlingar. Så det är så här, vi har ingenting att prata om just nu. Eller man orkar inte längre. Vad gör jag då? Ja, men jag, jag ringer mamma och pratar lite. Och så hör hon då lite. Vi är lite uttråkad och vill prata med mamma. Och så hör hon att det är musik i bakgrunden. Och det är alltså musik i bilen. Och vid det här tillfället i Marokko. Så var ju nattklubbar och barer hade stängt. Det fanns en curfew på kvällen. Så hon tänkte, vad gör du? Är du på diskotek? Nej, det går ju inte. För att de är inte öppna nu. Det är ju curfew. Och jag sa, mm, jag sitter i en bil med främmande marokkaner på väg upp till Atlasbergen. Och hon var, åh nej, 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 nej. Säg inte att det stämmer. Men det är lugnt. Det är jättevackert. Jag kan verkligen tipsa om det. Om man har några extra dagar på sin resa så är det otroligt eh, fint. Och det kan man haika året om också. Men det är nog kanske för förvarmt på sommaren. Men, men ett tips som jag, som jag verkligen tips om, ja, det är om ni har, eh, har ni besökt Öken någon gång.
1: I Dubai? Mm.
2: I Dubai, ja. Men det, har nog, det, det är nog ganska förekommande, men det kan jag verkligen rekommendera i.
1: Maru. Vad är det som är så häftigt med det?
2: Ja, jag tog ett tåg från Casablanca till Marrakesh och sen bil därifrån. En lång bilresa tog någon dag. Till en, en stad som heter Merzoga som ligger mitt ute i, i öknen. Och det är bara något otroligt fascinerande när man åker och vart varit en bilresa. Ni vet, upp och ner för bär, det har gått flera dagar. Och sen åker man på motorvägen och helt plötsligt bara är det orange sand som kommer från ingenstans. Det är en väldigt häftig upplevelse, det kan jag verkligen rekommendera. Och så, och så sova en natta i, ute där på sanddynerna. Sov du i tält, eller? Nej, inte tält var det nog inte. Men det var väldigt mm. spartanskt.
0: Det var det. Men det finns
2: lyxier. Man kan, man kan köra glamping också, om man vill.
0: Alltså, jag har ju en favoritrestaurang här i närheten. En marokkansk restaurang. Så jag måste ju få fråga om maten. Alltså, mm. säger alltså, jag uttäller det rätt då. Det är ju egentligen inte en maträtt, det är väl mer bara sättet som de tillagade i de här lerkrukorna. Men just den här kryddorna och så, var det stor omställning att komma från Sverige och börja äta dem? Eller var det bara, det är bara så gott som vi, jag tänkte vi får ju säkert den västerländska varianten här i vår restaurang om man säger så.
2: Precis, tagin. Det är
0: otroligt mm. gott.
2: Det är väldigt, väldigt fint. Precis, de här krukorna, de har ju ofta som en topp som vi kan föreställa, liksom en, som en mm. triangeltopp och så och så värmsmaten i dem.
1: Blir det extra gott då på något sätt, eller? Ja, jo, det blir det. Det tycker jag det är gott i alla Men fall. Men man, man sätter den här själva keramikgrejen i ugnen, eller?
0: Ja, det är min ja. uppfattning. Ja, det är också min uppfattning. Nej, att de ställer ja. in den i ugnen. Alltså. Ja, men det, och så, det påminner lite grann om det svenska långkåket, men de är med amerikanska kryddor förstås. Och så blir köttet så här, alltså det är bara ramlar. Ja, sönder. precis. Det är nog, du förklarar det väldigt bra. Det är precis så.
2: Finns det mycket god mat? Det är väldigt, och det är ett av paradrätterna. För det kan man göra på så många olika sätt. Man kan använda ja, mm. lammkött eller eh, kyckling och är det kyckling använder man ofta citron också och oliver och plommon faktiskt. Mm. Det är ju medelhavskök här så det är ju väldigt gott, mm. det är nyttigt eh, många råvaror eh, finns ju här på plats. Jag tror många svenskar känner igen det i Sverige när man går på Ica och hemköp och, och köper eh, plommontomater eller liknande då står det ofta från Marokko och samma med apelsiner. Det finns ju hur mycket som helst av det i Marokko också så att juicer eh, det är ju ett toppen tips, liksom apelsinjuice eller ja, från diverse jostånd kan man mixa egentligen vad som helst. Och det är ju sån där lyx. Jag skulle, ja, det är väldigt sällan jag skulle gå till Stockholm och köpa en, en juice. Det är ju väldigt lyxigt, men där är det ju standard bara. Och sen apropå mat så, jag kan inte prata om att och inte nämna couscous.
1: Vad är det nu igen? Vad är couscous? Det är de där små, vad är det som vet Frön, ja. Liksom. ja, jag inte man ska förklara. Det är koskos. Precis. Så man lägger i kokande vatten och så, oh, så bara ligger det där så och så sväller det. Och så äter äter mm. de det väldigt mycket? Eller? Varje fredag. Mm. Så varje fredag, men bara på fredagar. Ja,
2: så varför ja, då? Så det, är, det är ganska lustigt. Och då, då serverar alla restauranger, det. Oav, nästan oavsett vilket kök de serverar i vanliga fall. <laughs> man behöver inte gå till ett marokkansk utan De kan sälja... Pizza eller hamburgare eller vilken mat som helst på dagarna. Men de flesta krogena säljer couscous just på fredagar bara. Och då är det då och sju sorters um, vegetables. Så, så det kan vara zucchini och morot och ja, flera stycken. Och så kan man välja om man vill ha kyckling på det. Eller kött på det eller håller det vegetariskt. Det är gott. Så det, det har vi som en tradition. Jag och mina nära där nere, vi går alltid varje. Vad
1: ja, det där får vi nog googla fram ett recept tror jag här, eller hur ja det.
2: ja, det låter väldigt det, det, det är väldigt fint när man flyttar till ett nytt ställe och anamma nya traditioner. Jag tycker att det här är ju lite som i Sverige och pannkaka och ärtstoppa på torsdagar fast mm. inte riktigt. SVEA är den största ideella sverigefrämjande organisationen
1: utanför Sverige. Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Vår vision det är att vara det självklara nätverket för svensktalande kvinnor utomlands. Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner det svenska språket ute i världen. Välkommen som medlem i Svea. Du hittar all information om hur man blir medlem på svea.org. Men du, hur bor du egentligen? Liksom, bor du mitt in i stan, nära jobbet? Och hur tar du dig till jobbet? Och är det dyrt att bo? Eller hur, hur ligger det till med det? Mm, jag bor centralt på
2: en plats som heter Gauthier. Så där bor många utlänningar skulle jag säga och det är nära till jobbet jag kan gå. Det är inte gated community eller något sånt alls, det är inte så man bor utan man bor i ett vad ska man säga, vanligt bostadshus. Men det som jag tyckte var nytt som jag inte hade upplevt förut, på någon anställning jag bott på, det är att man har ett så concierge. Man har ju någon som sitter och ja, tar hand om huset, som, som sitter vid ingången och som man, man hejar
1: på. Oavsett när man kommer hem eller går ut genom dörren. Är det för säkerhet tror du? Eller är det mer för att hålla reda på städa och sådär? Jag tror att det är många anledningar men det skapar ju jobb. Mm.
2: Så det är ju bra. Men, men sen har de en bra funktion. ja. Det är väl dels säkerhet men också ha, ha koll på vad som händer. Och det är ju lite ovanligt. Jag tänker att som svensk tänker man men jag ska klara allt själv. Jag behöver inte ha någon hjälp. Mm. Och så finns det ju faktiskt folk där som vill hjälpa en. Och det är också deras, är deras jobb delvis. Men, men också att de vill verkligen göra det. De vill vara till hans. Och det hade jag lite svårt att vänja mig vid. Man tänker nej, inte ska du. Inte ska du. Jag kan, jag kan bära vända på sig själv. Eller jag, jag kan själv. Men så lära sig att det är okej okay att, att fråga och be om, om hjälp. Och det var inte vara något utbildning. Det var inte vara någon eh, hidden agenda så att säga.
0: Men eh, Nathalie, kan inte du berätta lite grann om var det är du har vuxit upp? Hur var du läste i skolan och, och du sen gjorde att det, du hamnade på där du är nu, Business Sweden? Absolut. Så jag är från Stockholm och bodde här mina första, det var väl
2: nästan 25 år av mitt liv skulle jag vilja säga. Jag studerade fem år på Handelshögskolan i Stockholm. Tre år kandidat. Jag fokuserade på retail management och sen lade jag till två år masterutbildning inom business and management. Och jag visste väldigt tidigt att jag ville ha en internationell karriär. Kanske också för att jag var uppvuxen i Sverige och kände att ja, jag vill nog hitta på någonting annat. Jag vill nog testa mina vingar. Jag har nog tänkt mycket på att bara för att man är född på en plats så betyder det inte att det är ens plats utan... Det måste man ju hitta så att säga. Men redan under gymnasiet kan jag nämna så, så var jag involverad i, i flera internationella organisationer som gjorde att jag kunde resa en del eh, kortsiktigt på olika konferenser och liknande. den hette Europeiska ungdomsparlamentet. Tänker jag tipsa om det är några sver som är i Sverige eh, och har eh, tonårsdötter eller söner som är intresserade av världen så är det en jättefin organisation att engagera sig
1: i. Är de Mm. Tillhör de någonting, uh, Anna? Tillhör de e EU på något vis, eller? Ja, in, indirekt. Så
2: att det är som ett litet EU-rollspel, kan man säga. Jag representerar Sverige, men med det sagt så representerar man sig själv och sina egna åsikter. Så det måste inte gå i linje med något politiskt parti eller liknande, utan du representerar dig själv. Och du kan åka på konferenser i Sverige eller utanför Sverige med syftet att... Uh, Träffa andra nationaliteter, träffa andra ungdomar, höra andras åsikter och bara lära sig debattera helt enkelt. Och komma överens i grupp. Så ja, fick jag, Genom det fick jag möjlighet att resa till Kosovo, Turkiet och Storbritannien och lite andra platser. Och redan då så fick jag ett stort nätverk av vänner utomlands. Men kände att nu vill jag ju jag vill stanna lite längre. Så jag sökte utbyte på universitetet. Och var sex månader i Budapest i Ungern och studerade. Jag kan jag också rekommendera att åka som turist. Det är verkligen en pärla i Europa.
1: Men hur var det att studera där? Var det bra? Var det intressant? Ja, nej, men det var intressant.
2: Jag träffade mycket intressanta människor och jag passade på att resa mycket. Det var ju en motivation jag hade. Ungern gränsar till otroligt många länder och jag reste till nästan alla dem eh, på helgerna genom buss eller tåg. Det är så, Europa är så fantastiskt på det sättet. Man kan ju känna sig lite isolerad i, i Sverige eh, ibland. Men när man väl kommer ner på kontinenten så är allt så nära. Så det gjorde Ja, jag hade väldigt fin tid där faktiskt. Och sen eh, träffade jag på eller sprang på Business Sweden kan man säga på våra studentdagar eller karriärsdagar. Jag tyckte det var otroligt spännande. Jag pratade med en konsult där som hade... Gått ett program som gjorde att hon under ett års tid både var i Berlin och sen var hon i Chicago. Jag tänkte wow! Vad fantastiskt! Det vill jag också. Det låg liksom i bakhuvudet. Nej, men jag tänkte på det en del för att jag visste att jag ville ha en internationell karriär. Och jag tänkte, kan man bli mer internationell än så? Det låter fantastiskt. Men efter examen så fick jag ett stipendium från svenskar i världen till att bo i London i ett år och arbeta på Svenska Handelskammaren i London. Det var också ett otroligt givande år och det var en riktig milestone för mig personligen. Jag är väldigt fascinerad av Storbritannien och var under alla mina år när jag växte upp. Jag tror ända sedan jag var tolv har jag nästan bara lyssnat på BBC. och ja, du vet, Jag är uppvuxen med Harry Potter, den generationen, jag älskar faktiskt musik. Ja, men jag visste ganska mycket om Storbritannien så, och tänkte att jag skulle vilja testa att bo där någon gång och det är också en väldigt kul stad att bo i när man är ung. Men, men det var ju bara på ett år så att jag visste att snart måste jag ju hitta någonting annat. Så jag sökte faktiskt det här programmet på Business Sweden som den där coola konsulten <laughs> som jag då tyckte hade haft. Så det var ett unikt då, program där de tog in några ambitiösa nyexade studenter som under ett års tid fick eh, två rotationer. För Business Sweden finns på ungefär 40 kontor. Business Sweden satte en på, på två olika kontor. Och man hade inte så mycket att säga till dem utan det var lite det de sökte efter. De sökte efter profiler som var ganska öppna att bara slängas ut i världen. Och var hamnade du då? Precis, så jag lyckades knipa en av de där platserna och hamnade då i Peking i Kina på min första rotation på sex månader. Och sen i Casablanca i sex månader. Och sen blev jag kvar där.
1: Men du då måste vi ju stanna lite där vid Kina. Jag tror Stina du hade ju någon fråga där om Kina. Det är ju så spännande land.
0: Ja jag har ju som sagt läst lite grann på din LinkedIn-sida lite grann om artiklar som du har listat upp som man kan läsa. Och vad jag förstår så är den kinesiska marknaden och även den amerikanska skiljer sig väldigt mycket från den svenska och europeiska vad tycker du? Och det är ju, Den kinesiska marknaden har ju vuxit sig väldigt starkt senaste åren. Vad tror du det kan bero på? Nej, men vi, vi sa när jag jobbade i Kina, då sa vi alltid i teamet att amen, finns man
2: inte på den kinesiska marknaden idag som företag, då, då finns man inte. Det är så dominerande så att man, man måste finnas i, i Kina idag. Men det är en ganska komplex marknad att slå sig in på. Som du sa, det är mycket olikheter. Och Kina är ju så stort som en kontinent. Även om, även om företagsledare kontaktar oss och säger att ja, vi vill in i Kina. Det är där, okej, okay, var ska vi börja? <laughs> som var, vil, vilken stad? Vilken målgrupp? Jag menar, det är 1.4 miljarder människor med diverse olika storlekar på plånboken.
1: Menar du att det är ganska svårt för svenska företag att ta sig in på kinesiska marknaden?
2: Nej, det behöver nog inte nödvändigtvis vara. Men jag tror att man måste ha en strategi. Jag menar, det är, det är som om vi blir kontaktade för den afrikanska marknaden och företag säger att vi vill in i Afrika. Vart då? Hur ska vi börja? <laughs> det är lite samma med, med Kina, även om Kina är ett land så är det så, så komplext och det är så diversifierat. Så att man måste nog ändå ha en ganska given strategi. Vilken målgrupp man vill nå, genom vilka kanaler. Bara hela eh, kommunikationskanalerna skiljer sig helt annorlunda från europeiska marknaden. Och det är något som jag kände som privatperson också, att man måste navigera. Det är ju lite annorlunda. Man kan inte. Det är inte Facebook, det är inte Snapchat, vad det är inte Instagram. Vad är det de
1: har? We, WeChat? WeChat,
2: precis. Och det är ju väldigt spännande verktyg för att WeChat är liksom som en mix av Instagram, Whatsapp, Swish, BankID. Ja, man kan handla på WeChat och man kan göra allting på mm. WeChat. Allting. Allting du kan föreställa dig. Handla mat till, ja men inte bara som privatperson utan det är också där företagskontakterna sker. Och det är där marknadsföring sker också. Så det, det är inte så lätt alltid för ett västländs företag att, att känna till det, utan det är, man måste ju gå in med ganska öppet sinne och vilja, vilja lära sig. Det är ju ett otroligt digitalt samhälle med helt andra plattformar.
1: Du, känner du liksom som svensk, jag menar vi tror ju ändå att vi är ganska bra här i Sverige. Mm. Tycker du att kineserna är liksom före oss eller ligger vi typ där uppe bland dem? <laughs> har de kört förbi oss liksom?
2: <laughs>
1: ja, men det är roligt, jag gick ju faktiskt på en restaurang
2: här i Stockholm häromdagen. Och då, jag tror det är lite saker som har hänt även i Sverige under pandemin. Så det gick jag till en restaurang och så var det en QR-kod på bordet. Och så skannade man den. Och man betalade genom Swish. Och jag behövde inte röra på mig och jag behövde inte prata med någon. Och då tänkte jag, wow, det var precis så här det var i <går> jag i Peking. Det, det är, liksom, är QR-koder överallt, man gör betalning via mobilen. Allting, allting, allting sker via mobilen. Det är fasansfullt när batteriet är slut, <går> kan jag säga. Så det finns en stark infrastruktur där. Så att vi ska inte vara så kaxiga, jag tror att vi har
0: väldigt mycket att lära. Men det måste ju gått jättefort i Kina för att man skulle säga om man går tillbaka 20-30 år då låg de ju, kanske inte alla kineser men när man tänkte på Kina så tänkte man ju inte det teknologiska framtidslandet Kina tänkte man ju inte. Men nu ju mer man läser så känns det som att nya trender de bara hoppar på direkt. Mm, precis och det är ju roligt när man ser trender i Kina eller när jag var där. Och nu ser man
2: det komma till Europa mer och mer några år efteråt. Till exempel hur, när jag var i Kina så jobbade vi väldigt mycket med konsumentprodukter. Och marknadsföra den typen av produkter eller tjänster till, till Sverige, eh, svenska företag då. Att eh, visa, att kolla vilken konsumentmarknad det finns. Ni måste ju få en bit av den här kakan. Och ett sätt att marknadsföra sig på som var populärt då, eller det är nu också. Men det är ju eh, via video. Säg att det är en influencer eller KOL som det heter i Kina, Key Opinion Leader, som är ju otroligt stora. Tänk våra största, största, största influencers. Och så sitter de och kör en live-video som Instagram live ungefär. Och så kanske de säljer läppstift eller vad det är. Försäljningssiffrorna. Efter en, en sån stream, då har jag inga siffror, topp of my head. Men det var något så otroligt, otroligt. Och den, ingen pratade på den tiden om Sverige med den typen av försäljningsstrategi. Men nu har det börjat komma lite mer och mer, den här live-försäljningen. Men det är fortfarande inte hela vägen. Jag ser lite mer att man kanske, en influencer kanske sitter framför Instagram, kör live men så kan man inte köpa produkten direkt utan man måste ändå kanske in på hemsidan för att göra köpet. Så det är inte helt integrerat. Så vi är på väg
1: men vi har mycket att lära fortfarande. Jobbar de hårdare i Kina också än vad vi gör här hemma i Sverige tycker du?
2: Mm, folk jobbar otroligt hårt. Det, det finns en helt annan typ av kultur där, arbetskultur. Där, speciellt på de här techföretagen då jobbar man sex dagar i veckan. Jag tror det är nio på morgonen till nio på kvällen. De jobbar hårt. Men det går lite
0: under raden. Men om vi tänker lite grann nu, nu nu när du har kommit till Afrika. Då är det ju en helt annan marknad mm. också. Och där ser säger många att alltså, nu är Afrika på frammarsch här. Och det är många ekonomier i Afrika som börjar växa sig riktigt starka. Ligger Marokko bland dem? Ja, Nej, men absolut. Det, det var så
2: chockart att jag hade ju hoppats att min arbetsgivare skulle... Ge mig en så bred bild av företaget och, ja, och världen som, som möjligt. Jag hoppas jag att jag slår två väldigt olika marknader. Och det var ju verkligen två olika marknader. Att gå från det här hyperteknologiska samhället i Peking till, till Casablanca. Som fortfarande är väldigt beroende på, av cash skulle jag säga. Jag kan bara nämna det snabbt som en rolig anekdot. Att i Kina eller i Peking, man använder ju inte kontanter alls. Allt är i det digitala plånboken. Så okay. det, det var man ju van vid från Sverige. Man tänkte, ja men Sverige, det kommer vara det first cashless society. Men min upplevelse att Peking var verkligen så. Man kunde inte betala någonting med kontanter. Så när jag då skulle få ett bankkort så kändes det väldigt viktigt. Som sagt, ingen ville ens ta i mina kontanter. Men det tog mig en, en två månader innan jag fick ett bankkort. För jag, jag blev um, avvisad på uh, kanske 3 till fem banker. Varför? Jag hade ju ett jobb. Men det var för att mitt namn var för långt. Okay. Så när man satte det upp det var något jag aldrig hade reflekterat över förut. Men ditt namn är ju inte speciellt långt. Det kan man tycka. Men när man, när man gör den här administratörbiten så skriver man alla sina namn som står i passet. Och jag, ja, tack mav och pappa, men jag fick nog onödigt många mellannamn. <laughs> så, så jag blev faktiskt avvisad banker på grund av att mitt namn var för långt för det fanns inte tillräckligt med luckor där man skrev in det digitalt.
1: Är det mycket byråkrati kommer man ju då Tanken på att fråga.
2: <laughs> ja, precis Tänker Kan man inte gå runt det där? Kan man inte skippa ett mellanannamn? Men det, det gick inte riktigt hem. Men som på en bank så, så kom jag hela vägen. Så tänkte jag, yes, nu, nu är det nära. För att det, ja, det, det var ju svårt för mig att klara mig i samhället där jag inte kunde göra någon, några, kunde inte köpa någonting via den här appen. Så tänkte jag, nu har jag kommit hela vägen. Och då frågar den, Ah kan du skriva ner din e-mailadress? Nej, den är för lång. Så tänkte jag, nej det här, jag, jag, kan inte, jag kan inte bli avvisad på en till. Så då jag tror jag gav min mammas e-mailadress väldigt kort. Jag sa, nej nej jag har en annan, jag har en annan. Nej, nej men så från, det var lite en anekdot, men från det till, till Casablanca där jag, mina kontanter togs väl emot. Tack och
1: lov. Känner du liksom att Marocko nu, nu har vi pratat om Kina och Sverige, känner du att Marocko på något sätt ligger är lite mer efter då på något sätt?
2: Nej, det finns många områden där de är verkligen framstående, som i förnybar energi till exempel. –inom i sådana områden, då händer det så otroligt
1: mycket. –Du, det där måste vi ju fråga dig då– –för det har vi sett på har jag sett på tv här faktiskt på nyheterna. Att <går> Nu har de ju ett nytt sånt här projekt– –som heter NOR i Marokko, –där de eh, då eh, har satt upp en jättestor solenergianläggning– –och ska ex exportera just eh, el till Europa. Det är ju jättespännande. Och eh, det här har ni väl hört också– –att det här om man, om man skulle bara sätta upp under en procent– –täcka under en procent av hela Sahara– öknen alltså, med solceller så skulle man kunna förse hela Europa med era. Så alltså det är ju, vilka möjligheter, känner mm. du till det här projektet i Marocko? Absolut Jo, men det, det pratas mycket om det.
2: Så det, det är otroligt hur de verkligen arbetar på det. Så alltså, de sätter verkligen Afrika om inte världen på, på kartan med det här projektet och liknande projekt. Men det, de har ju goda förutsättningar också. Och det är sol de flesta dagarna om året. Det finns också bra vårkraft, och vindkraft.
1: Men de är också då väldigt framåt får man ju ändå mm. säga då. Att de satsar på sådana här saker. Det mm. låter ju väldigt progressivt så verkligen nej
2: men de de sticker ut i i regionen jag tycker Marocko is, is one to watch verkligen mm.
1: Spännande. Men du, eh, vi vet ju också att du är medlem här i vår fina organisation Svea och eh, till och med i det här Svea Global eftersom det finns ingen Svea-avdelning i eh, Marokko. Berätta lite hur du kom i kontakt med Svea och eh, så har jag också från en Hemlig Källa här fått reda på att ni är tre generationer Svea i din familj. Stämmer det? Ja, inte det är fantastiskt. Ja, det går i släkten kan man säga så.
2: Det är ju faktiskt så att min, min mamma är medlem jag skulle säga ganska aktiv medlem också. Så jag vet att Anna känner henne väl. Hon är baserad här i Stockholm men också med i Rivieran och är väldigt aktiv med bokklubbarna. Madeleine krupparna. ska
1: vi säga, hon heter. Ja, Shoutout, Shout out Madeleine mamma.
0: <laughs> man ska alltid hälsa till mamma. <laughs> ja, ja.
1: Absolut.
0: Ja, och sen, och har min... du mormor också? Ja,
2: mormor Vera är faktiskt också medlem i Svea. Och eh, ja, så jag är medlem i Svea Global nu. Jag är också ganska ny medlem. Så jag är med i diverse olika Facebookgrupper Nu när jag faktiskt kan använda Facebook så, så funkar det som en bra, <gär> bra källa. Ja, nej, men så det är det. Jag... Vilka,
1: vilka grupper har du hunnit gå med i där?
2: Ja, men jag är med i flera. Jag tror det är Svea Arts. Det är det Och... Just det. Ja, ja, precis. Och sen professionals. Mm.
1: Mm. Håller jag ett öga på. Ja, vad härligt. Så vi ska väl bara säga då för de som lyssnar som inte känner till det. Att vi har ju flera intressegrupper på Facebook. Och Svea Art är just för de som är intresserade av konst eller kanske målar själva. Svea Professional har lite fokus på jobb och karriär. Men sen har vi till exempel en ny grupp som kanske inte ni har hört om som heter Svea Skriver. För om man är intresserad av att skriva, skriva kanske noveller, romaner, vad som helst. så att vi har Många olika eh, teman liksom, som man kan ägna sig åt inom Svea och det är ju roligt. Och jag kan säga det att eh, när jag skulle flytta till Peking,
2: eh, det första jag gjorde från min mammas rekommendation då också var att jag kontaktade den lokala föreningen, vilket jag gjorde. och De var väldigt eh, hjälpsamma faktiskt och vi stötte på varandra flera gånger under lite svenskrelaterade event. Tror. En kräftskiva vill
0: jag minnas. Det var, de var ett jättebra stöd. Vad härligt, vad roligt att höra. Jag skulle gärna vilja fråga Nathalie om du fick komma med förslag vad Svea skulle kunna tillföra för du räknas ju dem till de yngre i Svea. Vad skulle du vilja se för några aktiviteter som Svea skulle kunna erbjuda dig som är global? För vi gör ju väldigt mycket in, alltså, över nätet så att det går ju att lösa saker väldigt enkelt. Mm. Vad saknar, vad saknar du? Vad skulle du vilja för det skulle finnas mer och som skulle göra att du blir ännu mer intresserad av Svea?
2: Ja, fråga, det är klart jag vill bli ännu mer
1: engagerad nu när jag faktiskt Eller du kanske är... tycker att Svea är perfekt Nej. som det är, det är så kan man ju också tycka. <laughs> klart, klart. Nej, det finns alltid <laughs> utvecklingspotential säger jag som en konsult.
2: <laughs> <laughs> Nej, men jag saknar absolut det här nätverkandet. Så att ibland tycker jag att det inte behöver vara så uppstyrt utan jag skulle jättegärna vilja ha lite bara fika möten
1: Digital fika helt enkelt. Ja,
2: ja det har jag faktiskt gjort med många kollegor runt om i världen. Ta en paus i vardagen och lära känna någon digitalt antingen om det är one-to-one liksom -one eller i grupp. för mig behöver det inte vara så formellt eller uppstyrt utan man kan nog komma. Och ha ganska djupa diskussioner ganska snabbt. Det, det skulle vara kul. Kanske fika och tre.
1: Inte? Ja, precis. Ja, men det, det ska vi ta till oss.
2: Och det är klart, jag skulle jättegärna vilja, vilja länkas upp med eller nätverka med andra som kanske är med i liknande position som, som jag. Jag är ju då ganska ung och jag har inte familj utan jag är ju ganska vill ju flytta runt lite och det är ju kul att prata med andra som är lite liknande efter liknande Resa. Men med det sagt, det vore ju också kul att ha någon typ av mentorskap. Så kanske följa någon lite mer senior under längre tid och ha lite, komma liksom varandra lite
1: djupare. Och där kan jag ju glädja dig med att vi har ju faktiskt startat lite mentorskap i en av våra grupper, nämligen i den här Sve Professional-gruppen. Men det är ju inom Facebooks ska jag säga, teknik, liksom. man gör det i den där gruppen. Kul! är kul Men... jag kolla Ja, kolla upp det. Men du, eh, hur ser framtiden ut för dig egentligen? Vad är du på väg och vad är dina drömmar? Vart, vart ska du härnäst? Liksom? Och hur länge ska du vara kvar i Casablanca?
2: Ja, det undrar nog min mamma också. <laughs> <laughs> eh, nej, jag eh, har ingen så längre plan. Utan just nu, så jag tycker det är viktigt att man är glad där man är just nu. Och just nu trivs jag väldigt bra, eh, får platsen jag är på. Sen får vi se helt enkelt vart eh, livet leder en. Så jag, jag kommer att vara baserad där en, en tag framöver.
1: Nej, Du vill gärna stanna kvar inom Business Sweden ett tag till?
2: Ja, men jag, jag tycker det är väldigt kul. Jag vill ju verkligen ha en internationell karriär. Och man, man kan ganska enkelt eh, flytta mellan kontorerna om man vill. Eh, om man har den ambitionen, vilket väldigt många gör. Så om man nu skulle bli trött på att täcka... 30 länder och alla industrier. <låder> om man skulle känna att nu kan jag allt om det här. <låder> om man, <låder> någonting skulle uppnå det. Då, då kan man faktiskt också byta
1: internt. Du, Om det är någon som lyssnar på det här som tycker att vilket kul jobb hon verkar ha. Hur, hur söker man till Business Sweden? Är det, är det, söker man här då i Stockholm? eller ska man bara, Är det bara när man har gått ut skolan? Eller kan man göra det sen? Eller hur fungerar det?
2: Nej, vi söker alltid i talanger inom alla, alla seniora levelar. Alltså om man har någon, från noll års arbetserfarenhet till ja, senior. Och man behöver inte ha internationell erfarenhet. Men det är också kul om man, om man har liksom internationell erfarenhet och mycket kontakter, kanske på någon marknad. Men Jag tror det viktigaste är att man är, man är nyfiken. Ja, man är nyfiken man vill lära sig, man är ambitiös och man jag känner sig trygg med att representera Sverige, helt enkelt. Och man behöver inte vara svensk för att jobba hos oss heller, utan all vår kommunikation är på engelska. Så vi, vi har alltid lediga tjänster utlysta. Man kan kolla på vår hemsida under Vacancies eller kontakta mig om det är svårt att hitta det så kan jag... Kan jag hjälpa den personen eller de personerna? Men vi, ja, vi letar alltid. Det är alltid jättespännande tjänster. Man blir jätte och hoppas att de tillsätter någon bra där. Allt från ni vet, Indonesien till USA, ja, Europa. Det är, vi letar alltid efter folk.
1: Men vilket är ditt drömland? Var skulle du gärna vilja jobba? Fråga. Nej, jag vet inte.
2: Alltså det, det är det som liksom är roligt. Alla de platser jag har bott på, förutom Storbritannien kanske, så var ju inte riktigt min radar. Utan sen trivdes jag väldigt bra på de platserna. Så jag, jag hoppas och tror att vart jag än hamnar så kommer jag trivas och tycker det är spännande. Så just nu har jag väldigt mycket mer kvar att upptäcka i Marokko och i Västafrika. Jag jobbar väldigt mycket i Västafrika. Jag var i Nigeria för några veckor sedan och jobbade, har förhoppningsvis några reser till Ghana framöver.
1: Ja, jag har
2: väldigt mycket kvar och upptäcka där jag är i regionen just nu.
1: Så, så det stämmer som alla säger då, att det händer väldigt mycket i Afrika nu? Mm -hmm. Det bubblar otroligt mycket. Och jag har på senaste tiden jag har producerat
2: många intressanta um, rapporter på ämnet faktiskt om hur Afrika är nu, men också framtida innovationshubben. Det sker otroligt mycket här, um, liksom startup-scenen. Så jag rekommenderar alla verkligen att gå in på Business Sweden hemsida och och läsa lite intressanta rapporter vi har om, om Afrika. Speciellt inom innovation. Men det är väldigt brett. Sen, så I vissa projekt behöver jag också dyka in och kolla lite djupare på, på vissa ämnen. Så senast nu när jag var i Nigeria så, så det tog jag i en modeshow i Nigeria. Med nigerianskt mode. Och har djupdycket i en rapport om, om modindustrin. Mode och musik måste ni kolla upp. Speciellt Nigeria. Det är så mycket att upptäcka.
1: Och sen sa du ju när vi träffades idag här att Business Sweden har en egen podd. Kanske någonting man kan lyssna på där också. Är det från olika kontor då som man kan lyssna på? Mm, det stämmer bra. Den finns på
2: Spotify eller där man hittar poddar. Jag tror den hittar den om man söker på Business Sweden. Um, det finns uh, mix, vissa avsnitt är på svenska, de flesta är på engelska och berör olika kontinenter, helt olika ämnen. Så inte, inte bara, liksom. <laughs> Afrika finns också med, men också USA, om um, ni djupdrycker Kina finns det flera podcastavsnitt. Man kan verkligen åka världen över i den podden också, precis som i den här podden.
0: Då har jag lite fråga, om du skulle komma med något? till unga svenska kvinnor som vill ge sig utomlands eller det kvinnor också för den delen. Är det någonting du skulle kunna ge som förslag att man ska tänka på eller är det bara att kasta sig ut? Vad tycker du? Jag tror att det blir aldrig som man tänker sig.
2: Eller ja. Vissa kanske planerar väldigt bra, men jag tänker att det blir aldrig riktigt som man tänker sig. Så bara gå in med ett väldigt positivt mindset och ta det för er. Jag tror att man kan göra hur mycket research som helst, men det är aldrig så som man riktigt tror. Jag tror, som, som ni vet också, man ska inte komma med förutfattade meningar, utan man ska komma med ganska öppet sinne. Våga testa nya vanor. Som koskos på fredagar. <laughs> Men det är helt okej okay också om man blir lite överväldigad. Det är, det, det är inte lätt att flytta utomlands. Det är mycket utmaningar man, man är med om.
1: Har det varit svårare än vad du hade tänkt dig?
2: Jag har haft tur och har varit väldigt fint stöd faktiskt. Jag har väldigt bra stöd. Jag tror det är viktigt att skaffa sig snabbt ett bra nätverk på plats. Som, som förstår kulturen och som man verkligen kan. Alltså jag tror att man ska... Man ska våga öppna sig så att man inte bara kanske har vänner och familj hemma för att man är ju på en helt annan plats och det är kanske är svårt då att förstå. Så jag, jag tror att det är viktigt att liksom våga öppna sig, skaffa nya vänner, skaffa nya bekantskapskretser, vare sig det är sådana som är från det landet eller expats och finnas till stöd för varandra. För man är i en privilegierad position att man kan flytta utomlands men det är också helt okej
1: okay om det känns
2: tufft ibland.
1: Så, men jag tycker bara att släng, släng, slänger ut. Alltså testa. Och där har vi ju också Svea då som finns faktiskt i 33 olika länder över hela världen. Och det är ju också fantastiskt. Svea är ju som en familj. Liksom. Man får alltid hjälp. Och jag tror också att ett tips är att testa de här lite, lite udda platserna.
2: Nu vet jag inte om jag har gått från mest udda platser, men, men som sagt, jag var ju bara inställd på kanske London. Innan. Och sen fick jag chansen via min arbetsgivare att testa något helt annat och jag tror inte jag skulle flytta till de här platserna eller kommit på att flytta på de här platserna själv. Så att det kan ju kännas skrämmande liksom, att flytta någonstans när man kanske inte kan språket, man har ingen given koppling till det men man lär sig väldigt mycket och man växter som person så, jag, så
1: våga, våga det. Pratar de mycket, de pratar engelska alla i Marokko eller
2: det är bra. Det är bra om man lär sig franska eller dereja, som alltså marokanska arabiska. Det underlättar. Pratar du franska? Ja, ja, lite grann. Det, ja det, det funkar. Det funkar. Man, man tar sig runt. Mitt nyårslöfte för det här året är att förbättra min dereja, så min arabiska. Det skulle. och arabiska. Ja, jag tror att det, det skulle bli ännu roligare.
1: Vi har ju faktiskt ett världsmöte på gång här med Sveorna i eh, vårt Låreld blir det i år. Och det är rum i eh, sista helgen här i april. Vi kanske får träffa dig där. Eller du kanske jobbar så mycket så du inte hinner komma.
2: <laughs> vem vet, vem vet. Ja, vem vet vem så var jag här någonstans om en månad. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Vi får se. Du får ta med dig mamma och mormor och Precis, det. Men det låter jättebra. Det är kul. Jag, jag saknar att ha fysiska <laughs> möten och nätverksträffar så att det kommer bli otroligt värdeskapande.
0: Ja Natalia, vi vill tacka dig för att du ställde upp idag och till sist, hur, om man vill få tag i dig, hur kan vi hitta dig på sociala medier eller var? Hur får vi kontakt
2: med dig? Ja, ni får jättegärna lägga till mig och följer mig på LinkedIn. Så det är mitt namn, Nathalie Till. Där ser jag till att eh, sprida lite information om eh, vad vi gör för Business Sweden. Men också mycket vad som bubblar i Afrika och Beyond. Jag har postat en del om Kina innan. Och eh, ni kan också följa mig på Instagram om ni vill. Nathalie-till. Där lägger upp en del om min, min vardag. Om det är intressant också. Ja, ah, vad spännande. Ja, också lite affärsresor. Uh, som kan vara kul. Så jag tror det är sett. att det, Eller min mejl också. matalit.fil
1: Ja, men det gör vi gärna. Vi är många som vill följa dig och ditt fina arbete. Och vi önskar dig lycka till såklart. Men stort tack för att du ställde upp idag. Och berättade och delade med dig av din, ditt liv och dina erfarenheter. Det var så kul. Tusen tack för att ni bjöd in mig. Tack för en bra podd.